0: Küçük bir parçası. Hayatın her gün yeniden yazılan bir gösteri olduğu bu dünyada iktidar peşinde olanları değil, iktidar odaklarına rağmen kendilerine alternatif bir yol çizenleri sizlerle buluşturacağız. Bu yolculuğumuza Rasim Özgür Dönmez ile birlikte birbirinden değerli ve farklı konuklarımız bizlere eşlik edecek. Keyifli dinlemeniz hayattan keyif almanız dileğiyle. Merhabalar, bugünkü alternatif gösterinin konu benim çocukluk arkadaşım e, ve bana bana göre e, bu 21. yüzyılda çok az nadir kalmış insanlardan bir tanesi Murat Kaya. Kendisi senaryo yazarı, tiyatro yazarım da tiyatro yazarı ama da, daha da e, bu mesleğini genişletme senaryo yazarı diyelim biz ona. Yani demlek tam e, senaryoları falan da yazıyor ama. Bugün ki... E, e, Konumuz anlamında Murat için önemli yani bizim, benim için önemli oluşunun sebebi o e, Murat'ın e, içindeki o çocuğu o yani o hiç ölmeyen çocuğu ve bu yazı hayatının o ölmeyen çocukluğu nasıl bir katkısı olduğunu anlamaya 35-36 dakika içerisinde çalışacağız. Ben çok uzatmadan e, Murat'a şu soruyu sorayım. Murat merhaba.
1: Merhabalar, Tasim'ciğim.
0: Ee, kıs kısaca kendinden bahsedebilir misin? Tabii. Ee, ben
1: 49 yaşındayım, artık 50 diyelim. Ocakta 50 olacağım. Birkaç ay kaldı şimdi şurasında. Yani yarım asırdır yaşıyorum. <gülüyor> ee, tam böyle. Ee, beni tanıyanlar pek öyle ihtimal vermiyorlar bu yarım asırlık bir yaşamım olduğuna gerçekten dediğin gibi sanırım. Ama bunda işte e, hiperaktivitenin e, de etkisi var. Hiperaktif bir insanım. Ama bu hani teşhisli hiperaktifim gerçekten. Üstünü zekalı hiperaktif çocuk olarak yaşadım bir dönemi O dönemi sen iyi biliyorsun. Tabii, tabii <gülüyor> aslında. Ee, oradan oraya koşturmalarımı bir türlü e, şey beni sabit görememeyi falan. <gülüyor> Çok iyi
0: yazılıyor. <iyiyorsam gülüyor>
1: Evet. Ee, deli lakabı mı? Deli lakabı mı? Yani hatta şey bizim mahallede benim adımı bilmeyip bana direkt Deli diye hitap edenler vardı. Bu yüzden benden yaş olarak küçüklerin bir bölümü adımı Veli zannetiyorlarmış. Yani. <gülüyor> o yüzden Deli dediklerini zannediyorlarmış. Öyle yani. Hala çocukluk arkadaşlarım Deli diye hitap eder. Ben alıştım artık buna. Yani bunu şey olarak alıyorum. Gerçekten lakap olarak alıyorum. Şimdi ben evet 50 yaşındayım. Birçok farklı okulda okudum. Bizim Bahçeliyevlerde işte iki tane ünlü lise vardı. Biri Cumhuriyet Lisesi, biri Deneme Lisesi. Sen de ben de o liselere gitmedik. <gülüyor> ee, daha uzaktaki liseleri tercih ettik. Ben Ankara Anadolu Lisesi Almanca bölümünden mezunum. Ee, ve Almanca biliyorum oradan. Ve işte çok e, sonrasında e, e, değişik bölümlerde okudum ama son yani işletme, psikoloji falan da okudum. Bir ara yurt dışına gittim. E, oralarda yaşadım. E, ama... E, Son olarak e, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya e, tiyatro bölümü Dramatik Yazarlık Ana Sanat dalını e, da okudum. Ve e, aslında ondan öncesinde de ben tiyatro ile ilgileniyordum. Hatta 15-16 yaşlarından itibaren başladım ben tiyatroya. Hmm. Ve e, o devam etti. Oyunculukla başladım her tiyatroya başlayan insan gibi. Ben de önce bir oyunculuk denedim. Ondan sonra baktım ben e, sahne arkasını daha çok seviyorum, daha doğrusu yönetmeyi daha çok seviyorum. E, rejiyle uğraştım ve kendi kuramsal düşüncemi geliştirmeye başladım ve oyun yazarlığı da o kuramsal düşünceyi hani e, e, hayatta geçirebilmek için gerekli bir şeydi, kendi oyunlarını yazmak. Bir de benim işte çocukluğumda da yazmakla ilişkilerim hep iyiydi. Hani e, lisede edebiyat derslerinde ya da Türkçe derslerinde kompozisyon da vardır ya. Evet. Onun üzerinden 4 puanı kompozisyona verirlerdi sınavlarda. Ben kompozisyonda hep e, tam puan alırdım ve edebiyat dersinde o, o sayede geçiyordum. Yoksa edebiyatım çok iyi değildi benim. E, 6-7 ile geçerdim. Onun 4'ü kompozisyondu zaten. <gülüyor> Öyle bir şeydi. Çünkü e, işte Seviyorlardı benim o zamanlarda ya yani Türkçe'yi ya da dillik kullanış biçimini seviyorlardı. Biraz daha farklıydı dersler. Öyle bir yetenek varmış Hı -hı. Ee, ve e, onu daha sonra e, tiyatro ile birleştirdim. Tiyatro ile birleşince de e, dramatik yazarlık haline dönüştü ve e, dramatik yazarlığı daha
0: sonra hayatımın kendisi haline
1: getirdim. Öyle söyleyebilirim.
0: Şey Yani bu dramatik, yani şu anda e, tiyatroların dışında da değil mi? Mesela senaryo yazımları, re, reklam tabii, senaryosu yazımı daha, daha geniş bir şey var. Tabii, sinema için.
1: senaryosu da yazıyorum. Uzun metraj filmlerim çekilmedi ama uzun metraj filmlerim de var. Hatta bir tanesi üzerine bir yapım şirketi e, düşünüyor bu aralar falan. <gülüyor> e, öyle bir ihtimal de var. Kısa film senaryolarım da oldu. Reklam <gülüyor> filmleri, hatta klip senaryoları yazdım. Ee, o tür şeyler de oldu yani e, bu e, senaryoya dair ne varsa ben yazdım hayatım boyunca ee, ama en çok tiyatroyu seviyorum çünkü işte tiyatro hani kamera sanatlarını tercih ederim aslında şimdi ve burada canlı seyirciyle canlı karşılaşan bir mekan olduğu için tiyatro ee, yani orada yapılan şeyi daha sınırlı ortamda yapılan şeyi tercih ediyorum. Aslında.
0: Murat, ben evet. size bir şey söyleyeceğim. Bu tabii bu senaryo yazılma ama çocukluğumuza döne, dönecek olursak çünkü bu önemli. Ben çocukken şöyle hatırlıyorum. Ee, çok iyi basketbol, futbol oynayan. Ee, bunun yanında haksızlıklara hiç e, e, ne diyelim, haksızlığa hiç dayanamam ve buna e, ani bir şekilde tepki gösteren eee çok evet. oynayan, e, iyi satranç oynayan, hatta körlemes satranç oynayan evet. birisi olarak hatırlıyorum. Hatta yani arkadaşım olarak hatırlıyorum. Hatta e, çok takdir ettiğim şeydi. Yani şey diyeyim. E, o haksızlık yüzünden bu haksızlığa karşı gelebilmek adına da mesela yani yanlış anlama bir kesin de ağır bir dayak yedin hatırlıyorum ben. Yani şey işte şey yani evet. senin o bir adalet duygun da çok e, güçlüydü. Şimdi, şimdi baktığım zaman yani seni yer yer görüşüyoruz bahçe evlerde de hiçbir şey kaybetmemişsin. Mesela hala şey hızlı hızlı yürüyerek kızılaydan pardon bahçe'den kızılaya yürüyerek gidiyorsun abi yani onu şey yapıyorum hissediyorum yürüyken o hız falan evet. Yani evet. şunu merak ediyorum ben. nasıl korudun bu çocukluğunu? Yani içindeki o çocuğu nasıl korudun?
1: Öncelikle o evet bahçe evlerde aslında. Ee, hemen hemen herkes basket ve futbolu ya da en azından bir tanesini çok iyi oynardı bizim çocukluğumuzda, bizim o, o arkadaş yerlerimizde. Ee, bunu Ulubatlı'nın bahçesinde, o ilkokulun bahçesinde öğreniyorduk bir şekilde. Onları yapmayanlar da zaten berpa vardı, buz pateni, e, hokey falan oynuyorlar. <gülüyor> Öyle bir şeydi. Spor bizim e, bahçeli çocuklarının, bizim dönemin hayatında çok önemli yeri olan bir konuydu. Ee, ama işte o arkadaş ilişkilerinde evet ben e, biraz çabuk parlayan çabuk sönen e, ama o parlama söme anlarında evet e, yani o haksızlık meselesi ben de ben o zamanlar da şimdi de benzer şekilde duyarlıyım bu konuyu. yani olgunlaşma e, konusunda bir meselem var hala benim. O zamandan bir e, çok fazla şey e, değişmedi bunu hani e, kimileri olgunlaşamamak olarak da yorumlayabilir ama bazı şeyleri korumakla ilgisi var gerçekten o korumanın bende şöyle bir yanı var aslında ben e, e, şimdi e, çok enerjik bir insanım işte hiperaktifim dedim ya <gülüyor> e, çocuklarla yetişkinler arasındaki e, en belirgin fark da biraz bu ee, insan yaş aldıkça enerji, enerjisi düşüyor. Bende o olmadı. Bende devam etti o enerji. O enerji devam edince de işte bunu zamanla bilgiyle birleştirdiğimiz zaman üretkenliğe dönüşüyor. Ee, i̇ster istemez. Karakter aynı şekilde kaldı ama işte sürekli bilgi depoluyorsun ve onlar bir şekilde kurgulanıyor. Şimdi e, bunda e, yazarlığın biraz etkisi oldu. Şimdi yazmak işte Yunancası grafe. Hani fotoğraftaki ya da grafikteki kelime grafe. Yazmak demek ama aslında kaydetmek anlamına da geliyor. Yani mesela fotoğraf fotonun kaydı demektir. Ya da sinematograf sinema kinemadan gelir. Kinetik olan hareket yani. Hareketin kaydı sinematograftı. İşte e,
0: e, yazmak
1: aslında kayda almak anlamına gelir ve kayda alıp e, aldığımız zaman da dondururuz bazı şeyleri. Ben e, şey yaşamımda birçok şeyi bu şekilde dondurmayı başardım aslında. Yani sürekli tutmam benim kaydetmem sayesinde olabilir. Ben de böyle bir etkisi oldu yazarlığın. ve e, şey bir şeyler. Bir de yazarlık dediğimiz şey, tabii değişik türleri var. Yani ben kendimi oyun yazarı olarak tanımlıyorum. Bir de yani roman yazarları var. <gülüyor> ee, ama bizim yaptığımız ortak iş nedir? Aynı zamanda bir karakter yaratmak. Yani bir karakter yaratıp onu eylem içinde gösteriyor. Bir durum içinde kurguluyoruz. İşte çeşit çeşit karakterler yaratmamız gerekiyor ve her karakterin kendi sosyal durumu var, kendi psikolojisi var, kendi mesleği var, aile düzeni var ve onun enerji durumu benim gibi olmuyor. Ben birçok farklı insanı aslında içimde yaşatmak durumunda kaldım yazarak ve onlar hakkında çok şeyler öğrendim ve ben zaten hani olgunlaşmam gerektiğinde yazarken o, o karakter olarak dolgunlaşabiliyorum. E, ama yazan kişi olarak e, aynı karakteri e, değiştirmem gerekmedi benim. E, zaten e, hali hazırda başka olanaklarım var. Başkalarını e, yaşamak adına başka olanaklarım var. Ama bazıları için kitap okumaktır bunun yolu. E, Birçok farklı yaşamı deneyimlemenin yoludur gerçekten kitap okumak, roman, değişik romanlar okumak. Farklı çağlarda, farklı e, ülkelerde, işte farklı kültürlerde ya da farklı karakterlerde insanları deneyimlemek, onların karşı empati kurabilmek e, aslında okumak. Yazarlık ise bunu yeniden inşa etmek demek olduğu için onları nasıl e, bu hale dönüştüklerini daha derinden bilmek gerekir. İşte psikoloji eğitimim de var dedim hali hazırda ve bu biraz e, bu işe yaradı. O ben psikolog olabilecek karakterde bir insan değilim. Yani çünkü ben çok heyecanlı biriyim. Yani karşımdaki e, bir hasta ya da bir danışan olsa o da heyecanlılır herhalde benim karşımda. <gülüyor> Ama e, işte, psikoloji bilgimi bu anlamda e, karakter bilgisi anlamında çok yoğun bir şekilde kullandığımı söyleyebilirim. Ve bu da işte e, kendimi e, dış dünyadan biraz izole etmemişim. E, dışarıdaki e, işte bize e, sistemin empoze ettiği bir yaşam şekline bağlı kalmak zorunda kalmamayı getiriyor. Aslında ben e, biraz e, sürecin, ya yani akıntının dışında bir kayaya tutunmuş gibiyim. E, ve oradan eee sürüklenenleri seyrediyorum ve onların not ediyorum. Öyle söylenebilir aslında. Aynen. Yazarlık bana kast, kattığı şey bu.
0: Bir şey soracağım. Peki bu gündelik hayatın kötülüklerinden nasıl korunmaya çalışıyorsun? Yani, yani gündelik hayatın kötülükleri var biliyorsun. Yani o oradan her birimizin de bir koruma yolu oluyor. Sil oluyor kendimize. Senin stilin nasıl? Yani A, anladım soruyu
1: ben. Onu evet. şöyle anlatayım ben. <gülüyor> Şimdi ee, hemen benim e, meslektaşım çok değerli bir ismi adını anacağım. William Shakespeare. Herkes biliyor onu. Ee, William Shakespeare'in Kral Lear adında bir oyunu vardır. Ee, o oyunda özellikle, yani William Shakespeare oyunlarında hatta o dönemin yazarları e, özellikle oyunlarında çok kullanmış. Soytarı karakteri vardır. Ee, şimdi soytarının özelliği ee, o tür oyunlarda ee, kralın hemen yanı başındadır ve e, diğerleri yapamazken diğerleri kralın önünde iki büklüm dururlarken ya da sözlerine dikkat ederlerken soyta ağzına geleni söyler onun bir özgürlük alanı var. hani ben demiştim ya işte e, çok hareketli enerjik e, bir çocukluğum vardı ve oradan kalma bir lakap vardı, e, deli derlerdi bana çocukluğumda. ve o delilik işte e, dış dünyadaki yani o kralın yanındaki soytarılık gibi görünmeye başladı. Bu şekilde özürleştirdi beni e, çünkü benim e, e, yapma hakkım vardı, istediğim şeyleri yapma hakkım vardı. Yani normalde başkalarına baskı uygulayan insanlar. Ben yapıyorum diye biraz daha doğal karşılıyorlardı. Bu konu biraz benim e, o e, dış dünyanın ilişkiler zincirinden, o bağlarından e, kurtulmamı, izole yaşayabilmemi sağladı. E, hatta benim işte birçok özelliğim vardı işte. E, dediğin gibi e, bahçeden Kızılay'a yürüyerek gidiyorum. Ehliyetim yok benim hiç olmadı. Hatta sadece ehliyetim değil. Yok. Benim kredi kartım da hiç olmadı. Evet. E, cep telefonum hiç olmadı. Yok şu an cep telefonum benim e, ve e, cep telefonu kullanmadan yaşıyorum mesela nasıl yaşayabiliyorsun diye soruyor. Ben de şey diyorum sigara gibidir cep telefonu da başlamazsan aramıyorsun yani, <gülüyor> en başından başlamayacaksın e, o zaman e, öyle devam edebiliyorsun yani 94 yılında geldi bu ülkeye cep telefonu ve ben almadım. İyi akşamlar. Bela. Tabii tabii. Yani ben kafamı yormuyorum. Yani bana ulaşmak biraz zor oluyor. Bu nedenle. Ama insanlar işte benimle birlikte bir şeyler yapmak istiyorlarsa... ...bana uyum sağlamak zorunda kalıyorlar. Ve herkesin kendine göre kuralı vardır. Benim de kuralım bu bana ulaşmak sizin yükümlülüğünüz. <gülüyor> i̇şte ulaşamıyorsanız ulaşamıyorsunuz. Yoksa bunun için ben cep telefonu almıyorum. Böyle bir şey var. Mesela sadece cep telefonu olmaması bile aslında beni inanılmaz şekilde özgürleştiriyor. Farkındaysan. Yani kendinle karşılaştırdığında anlayabiliyorsun ki bu kadar basit bir şey aslında. Ve işte başka şeyler de var. Mesela ben okulları e, çok fazla kendi çıkarım için kullandım. işte her, her birinden bir şeyler topladım. Ama hiçbirini bitirmedim. Yani son olarak işte dil tarihlerimi yazarlı bitirdim de. O, e, onun dışı, o benim işim zaten. Bunun dışındakileri ben değişik sebeplerden okudum. Ve o ortamlarda öğrendiklerimi e, cebime koydum. E, yoksa işte meslek edinmek için Gittim kurumlar değildi okullar benim. Hı hı hı. Ee, diğerlerinin amaçları hep böyle işte biliyorsun şimdi de böyle. Bizim çocukluğumuzda da böyleydi. Hı hı. Ee, üniversiteye hazırlanırken yarış hatları gibi ee, çalıştırılıyorduk. Aynen. Ve e, galiba şeyle de ilgisi var işte biraz e, zeka seviminin de katkısı oldu. Yani girdiğim sınavları kazanıyordum mesela. Hı hı hı. Ee, çok fazla çalışmam da gerekmiyordu. Öyle istediğim bölüme, istediğim okulda e, okuma fırsatım da oldu. Ama yani bu, mesela bu zeka seviyesinde olmasaydım özürleşemeyecek miydim? Öyle bir şey yok. Başka bir okulda aynı bölümü okuyabilirsin. Hı -hı. E, yani Ottu'da okumazsın da, ne bileyim, e, Gazi Üniversitesi'nde okursun. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okursun falan. Hı -hı. Ama e, şey,
0: yine de yapmak istediğini yaparsın. O, o kadar önemli değil. Çocukluğunun etkisi oldu değil mi? Yani o ço çocukların, çocuklarının... Çocuk. Yani bugünkü şey, etkisi ne oldu? Onu biraz açıklar mısın? Şimdi... E,
1: şöyle söyleyeyim ben. Ben...
0: E, e,
1: çocukken... E, e, şimdi... E, şu ankinden çok... Tabii ben karakter olarak çocukken de şu ankinden çok farklı değildim. Ama e, şey... O... E, Çocukluğumda aslında saçmalamayı öğrendim. Öyle söyleyeyim ben. Şimdi benim bir hocam vardı, çok sevdiğim bir matematik hocam vardı ve demişti ki bir derste, şimdi matematik zor zor ağır bir ders ve bu derste siz rahatça e, istediklerinizi soramıyorsunuz ve soramadığınız zaman e, yani çevreniz tarafından rezil yani çevrenizde rezil olduğunuzu düşüneceğiniz sorular var ve onları soramıyorsunuz. O soruları sormadığınız zaman da öğrenemiyorsunuz. İşte e, bu ders de demişti e, bütün soruları sormanız gerekiyor. Bu yüzden benim dersimde saçmalamak serbest demişti. Şimdi ben de ee, öyle hani özgür yaratılışta biri olduğum için öyle rahat bırakılmış biri olarak ben çocukluğumda bu saçmalama hakkımı çok fazla kullandım. Ve çok fazla soru sordum. Çok fazla e, şey, yorum yaptım. E, ve ama yani e, abuk sabuk şeyler de çok fazla söyledim. Onların içinde cımbızla çekiliyordu benim makul, mantıklı şeylerim. Ve ben e, insanların e, benim hakkımda ne düşündüğünü çok fazla önemsemiyordum. Ee, ve bu e, işte çocukken çocukça bulunuyordu. Büyüdükten sonra e, artık bu yerleşti bende ve insanlar e, e, artık bunu Murat'ın bir parçası haline getirdiler. Ben e, e, eğitim de veriyorum, sanat eğitimi de veriyorum ve derslerimde de öğrencilerime o hocamın söylediği şeyi söylüyorum. Benim dersimde saçmalamak serbest. Hatta saçmalayanları övüyorum. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Ee, rahatlıklarını söyleyebilirim. Şimdi e, böyle bir rahatlık içinde e, insanlar e, çok daha hızlı öğrenebiliyorlar. E, çok daha fazla kendilerini geliştirebiliyorlar. Bakış açılarını değiştirebiliyorlar. ve Mesela toplumda e, büyümek demek bir karakter sahibi olmak. Yani belli bir kalıba girmek anlamını taşıyor. Şimdi ben karakter yaratan bir insan olarak şunu açıkça söyleyeyim: Karakter sana ait bir şey değildir aslında. Toplumu yani senin çevrenin etkisiyle geliştirdiğim bir şeydir. Yapaydır ve etkiye verdiğin tepkilerle oluşan bir şeydir karakter. Yani karakteri böyle yaratır. Yani karakter sizin bizim bizim e, kaderimiz değildir. Yani e, özellikle Türk toplumunda hani karakter e, kavramı çok pozitif bir şey olarak algılanır. Yani negatif bir şey değil tabii ki ama e, yani karaktersiz e, denince e, işte hani tutarsızsın e, ya da işte e, sen e, sana güvenilmez. Ne yaptığın belli değil falan gibi anlamlara gelir. Aslında öyle değil. İnsanın zekasını belirli ya e, değişime uyum yetisidir. Yani girdin ortamda o karakterini korumaya çalışıyor. Girdiğin yeni ortamda sen önceki karakterini korumaya çalışıyorsa oraya uyum sağlayamazsın. Yani şu anda burada e, sen yurt dışında da yaşamış bir insan olarak tabi bunu daha kolay anlayabilirsin. E, şu anda bu ortamda e, oluşturduğumuz karakter e, mesela Guatemala'da çok fazla işimize yaramayacaktır. Hı. Orada e, hatta bu karakterinizle kültür şoku yaşarsınız. E, uyum sağlamanız gerekiyor oraya. Sonra oradan edindiğiniz şeylerle buraya döndüğünüzde bu sefer buraya uyum sağlamanız gerekecektir. Çünkü <gülüyor> orada edindiğiniz bazı araç alışkanlıklar ve davranış modelleri vardır. Şimdi toplum <gülüyor> genel olarak davranış modelleri oluşturan mekanizmanın adı olarak tanımlanırsa, yani insanlardan oluşan bir birbiri değil de o mekanizma olarak tanımlanırsa, işte o davranış modelleri bizi sınırlıyor aslında. irademize engel oluyor. Çocuk olmak, o modellere bağımlı ya da işte o modellerin koşullanması altında olmamak. Ondan bağımsız olmak, hata yapma hakkına sahip olmak demek
0: aslında. Yani deli olmak değil mi sana bu söyledikleri gibi deli olmak lazım yani. Onların evet. dışında davranmak gerekiyor. Tabii tabii. Ee, şey hani normal dediğimiz normlara
1: uygun demektir ya. Evet evet. Ee, ve e, şey yani normal olmamak gerekiyor aslında. Yani Peki. normal olmadığını gösterebilirsen karşı taraftakine yani normal olman gerekmediğini gösterebilirsen ondan sonra seni rahat bırakıyorlar zaten Doğru. doğal olarak.
0: Peki bir şey diyeceğim. Şimdi mesela sana bir yani senaryo işi gelse ve deseler ki bir dünya kuracaksın ama senin için ideal bir dünya olacak deseler nasıl bir dünya kurardın? Yani senin gözünde nasıl bir dünya olmalı?
1: Ben söyleyeyim. O çok net benim zaten kafamda. Şey ee, öncelikle o dünyayı ben kurmazdım. Yani kurmak demek e, belirleyicisi olmak demektir. Benim sağlamak istediğim, o öyle bir dünya, yani benim e, istediğim dünyada e, dünyayı kuran biri yok. Yani e, biraz anarşizmle de karıştırabilir bu tabii ama herkesin kendi iradesine sahip olduğu bir dünyayı tercih ederim. Ben. İrade de ne demek? İşte o tam toplumun özelliğinin karşıtıdır irade. Davranışına karar verme yetisi irade. Yani kendi davranışlarına karar verebilen insanlardan oluşan bir e, toplum oluşursa,
0: o zaman o toplumun tanımı da yeniden yapılır. Yani erdemli in insanlardan bahsediyoruz değil mi? Biz burada benim anladığım o. Yani Erdem yapmak için değil ama... Bir, bir şekilde yani bu dediğim gibi yani onaylanma arzusunun dışında yaşayabilecek güçlü karakterli insanların olduğu bir toplumdan bahsediyorum.
1: Aynen ondan bahsediyorum işte. Yani başka türlü oluşamaz zaten. Yani şimdiki insanlardan öyle bir toplum oluşmaz. Yani çünkü şimdiki insanlar zayıflar. Zayıf olmalarının nedeni de toplum aslında. Yani çünkü toplum onların güçlenmelerine izin verdi. Yani erdemli olmak güçle ilgilidir. Evet.
0: Ee, e,
1: yani manevi açıdan güçlenmeni gerektiren bir şeydi galiba.
0: Ee,
1: bunun için de e, toplumu koltuk değneği olarak kullanmayı bırakmak zorundayız. Yani işte bugün Avrupa toplumları çok övülür falan ama mesela benim e, orada yaşamama sebebi bugün biraz şeydir. Şimdi Almanya'da Almanya'yı Almanya ortamını ben dahil diyorum. Ee, e, Almanya'da ama yani muhtemelen İngiltere'de de böyle durum. Ee, adamlar çok kuralcı yaşıyorlar. Çok fazla kuralcı yaşıyorlar ve e, tek başlarına hiçbir şey yapamıyorlar. Ya yani adamın ayağa taşa takılsa konuyla ilgili bir dernek kuruyor bunları ortadan kaldırın derneği biliyor. yani kendisi taşıp kaldırıp kenara koymak değil meselesi mutlaka toplumsal olarak çözülmesi gereken bir sorun olarak görüyordur şimdi böyle olmasının toplumun düzeni açısından çok olumlu bir yanı var tabii ki İşi kolaylaştırıyor ama hani e, bu Almanya, İngiltere falan dediğimiz ülkelerde hani tiyatronun özellikle çok güçlü olduğu ülkelerdir. Ya, tiyatro oralarda endüstriymiş. E, çok yaygındır ve çok gelişmiştir. Teknik olarak da e, içerik olarak da çok gelişmiştir. Bütün büyük oyun yazarları oralardan çıkıyor. İşte Shakespeare'i, Goethe's falan. Orada hep. E, ama o tiyatro onları e, hiçbir şey kazandırmamış açıkçası. Çünkü tiyatronun asıl yapmak istediği şey e, iradeyi yüceltmek. İnsan iradesini yüceltmek üzerine kurulu bir sanattır tiyatro. Ve tiyatronun ana karakteri hep ne ortaya koyup onun acısını çeken karakterlerdir. Yani onun bedelini ödeyen karakterlerdir. E, bunu anlatan, oyunlar yazan e, insanlardan oluşan bir e, toplumun bu kadar irade yoksunu olması mesela çok e, enteresan gelir bana e, ve e, evet ileri toplumlar ama toplum olarak ileriler. E, ve ve o toplumu gerçekten e, kurallarının bağınısı olmuş insanlar. Onlar da kendileri olarak iletişim kurmayı başaramıyorlar benimle. Yani benim beni tatmin edebilecek kadar başarılı bu ülkede. Çok büyük sorunlarımız var toplumsal anlamda, ekonomik sorunlarımız var, büyük felaketler olabiliyor ee, falan ama e, bu ülkede hala insan var, o, iradeyi kullanabilen insan yani o o şekilde tanımlandığı zaman şu an bile şu an en e, sorunlu dönemindeyim ben yani Türkiye'de e, yaşadığım dönemlerin en büyük ee, yani en sorumlu anlarından birini yaşıyorum bu ülkede birçok anlamda. Ama e, yani hala insanlar açısından
0: bir umudum var benim. Peki. Konuşmak Peki, gerekiyor. Ne şey diyeceğim, son olarak da bunu sorayım. Siz yarattığın e, şey karakterlerde, e, elbette farklı farklı karakterler yaratıyorsun ama... E, farkında olmadan e, idealize ettiğin e, bir karakter var mı? E, varsa eğer e, bu dediğim gibi yani iradesi güçlü, onaylanma e, isteği olmayan bir karakter mi oluyor? Bu merak ediyorum. Bir de.
1: Hmm. Şimdi kendi yarattığım
0: karakterleri
1: biraz düşünmem gerekiyor. E, şimdi şöyle e, ben aslında ee, cinsiyet üzerine de biraz uğraşıyorum bu aralar. Yani son 5-10 senedir özellikle kadın karakter yaratmayla ilgili çalışıyorum. Çünkü işte biz e, erkekler kadınları anlamıyoruz ya şimdi erkeklerin kadınları anlaması ya da kadınların erkekleri anlaması ne kadar gerekir o, o kısmı önemli değil de ben bir kadın karakteri de yaratmak zorundayım. Yarattığım karakteri anlamam gerekir ya benim. Evet. <gülüyor> o yüzden kadınları benim anlamam gerekiyor öncelikle ee, kadınlarla erkekler arasında çok belirgin farklılıklar var gerçekten ve ben bunları işte yaratırken deneyimledim e, diyebilirim kadının e, nın bakış açısının nerelere varabileceği konusunda yani <gülüyor> algısal olarak bir kadın gibi bakmayı deneyimlediğimi söyleyebilirim kadınken e, bu aslında ...o dediğim kahraman olmak... ...biraz daha mümkün gibi geliyor bana. Ee, çünkü işte kadının... E, ...önünde daha büyük bir problem var toplumsal anlamda. Ee, kadın e, kendi ayakları üzerinde durmak zorunda. Yani bir ikilem içinde. Ya tamamen kendini topluma bırakacak. O zaman... Kuralların bir parçası anne dönüşecek çünkü erkek gibi hükmedemiyor ona çoğu ortamda ya da tamamen işte benim şu anda erkek olarak çok kolay sözünü ettiğim şeyi kendi bütün yaşamını cinsiyetini de riske atarak yeniden deneyimleyecek. Benim trajik kahramanlarım genelde kadın oluyor nedenle ve onlar yapabiliyorken yani öyle bir kadın karakter bunu yapabiliyorken e, ben e, zaten yapmak zorundayım diyorum. Erkek egemen toplum içinde. Yani aslında benim e, işim bir kadının aynı şeyi yapmasıyla aynı değil. Çok daha zor kadının yapması. Bunları. Hı. Yani bu deneyimlerimi e, hani sen ee, senin söylemen çok kolay derse hiçbir şey söyleyemiyorum artık. Doğru. Doğru. Ee, yani cep telefonu e, kullanma demek bile zor bir kadın Şu toplum içinde. İşte bu nedenle ben kadın karakterler üzerine çalışıyorum ve kadın karakterlerle ilgili deneyimlerim de benim ee, yani orada bile mümkün aslında ve onların izini takip ediyorum. Ama Ha bir de şöyle bir şey var. Netice itibariyle benim e, bir de tek başıma ben yazar değilim ve çevremde e, işte birçok sanat dalından, birçok e, yazarların deneyimleriyle ben bu, bu hale geldim ve e, işte kendimi geliştirmeyi deniyorum hala onların yetkisiyle. E, aslında e, hani bu e, e, Son dönemin yani 20. yüzyıldan itibaren e, o e, büyük yazarların da kadınlarla ilgili e, genelde maalesef yazarlar erkekler arasından çıkıyor. Çok nadirdir kadın isimleri hı hı. E, yazarlar dünyasında e, ve o erkeklerin de kadın karakter deneyimlerinin çok fazla olduğunu gözlemliyorum. Açıkçası. Çünkü işte o zorluk derecesini onlar da biliyorlar ve kadınları anlamayı onlar da deneyimliyorlar. Ve ee, eğer öyle bir karakter başarabilirse yani bir e, karşı cinsten, bizim karşı
0: cinsimizden
1: bir karakter başarılı başarabilirse işte benim o dünyamın bir umudu var Diyeceğim ben. Ama kadınların başarmasını sağlayamazsam, kendi kurgusal dünyamda yarattığım kadınların bunu başarmasını sağlayamazsam, erkeklerin başarmasıyla e, olacak
0: bir şey değil. Bunun hiç anlamı yok. Evet, doğru. Çok teşekkür evet. ediyorum Muratçı. Valla çok, yani çok Rica dolu, sohbet oldu. Çok da şey öğrendim. Ya vallahi dinle sağlı. Çok, ben çok
1: teşekkür ediyorum. Bana bu
0: programda yer verip
1: şey beni düşünüp onurlandırdığım için lazım.